0: Capacidad probada para los retos de hoy. Diseño que no te detiene. Nueva Nissan NP300. Imparable. Presenta.
1: Muy buenas tardes. 88.9 Noticias y por iHeartRadio. Yo soy Iñaki Manero transmitiendo en vivo. Hoy es jueves 21 de enero del 2021. Vamos al panorama COVID en el mundo. Lamentablemente, 2.81.489 personas ya han fallecido por COVID-19. 97.116.661 se han contagiado y 53.558.169 se han recuperado. Es la numeralia que nos regala todos los días la Universidad Johns Hopkins. México sumó 1.688.944 casos confirmados y 144.371 defunciones por este virus. Y Ciudad de México acumuló 424666 casos confirmados y 25798 decesos. Recomiendan, recomiendan, a la población, a la población asegurada, si es que estás asegurado, revisar tus pólizas de gastos médicos para verificar que el seguro, esto es bien importante y esto la verdad sí, yo no lo había considerado, pues toda la razón del mundo, que el seguro cubra el tanque de oxígeno en caso de requerirlo. Porque, a lo menos, ya lo habíamos comentado hace tiempo, hace ya varios meses, eh, pregúntale para que estés tranquilo a tu aseguradora, a ver si está asegurado contra pandemia. La mayoría de las aseguradoras, las más serias, pues sí le hablaron a sus asegurados, a sus clientes, para decirle, oye, ni te preocupes porque estás cubierto contra pandemia, estás cubierto contra COVID-19, no te preocupes. Bueno, pero ¿y los tanques APA? Eso sí es importante, ¿eh? esa pregunta es importante. ¿Cubre el tanque de oxígeno en caso de que, Dios no lo quiera, en caso lo tuvieras que requerir, o a lo mejor ya después de que pasaste la enfermedad hay gente que queda tocada de los pulmones y tiene que estar una temporada Utilizando el oxígeno. María Inés Camacho.
2: El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Edgar Caram, hizo un llamado al gobierno federal a acelerar el proceso de vacunación en el país ante los altos niveles que se registran tanto en contagios como en muertes por COVID-19 debido a las fiestas o reuniones de fin de
3: año. Es muy importante que el proceso de vacunación se acelere. La tasa de contagio no ha disminuido y los fallecimientos tampoco han disminuido. Entonces, en la medida que aceleremos el proceso, Proceso de vacunación, entonces podremos ver un cambio seguramente en la gráfica hacia abajo.
2: Agregó que lamentablemente la pandemia en México nunca ha estado controlada, provocando una saturación en hospitales privados, así como problemas para conseguir tanques de oxígeno, por lo que recomendó a los asegurados consultar sus pólizas qué hacer en caso de requerirlo.
3: Tener el diagnóstico por escrito de su médico y tener el tratamiento que le están dando también por escrito para que lo
2: pueda ver y contrastar con su póliza de seguros contratados. Lo mismo sugirió, en caso de ingresar a los hospitales, consultar primero con su aseguradora si se tiene cubierta la cuota de admisión que se cobra. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: Sí, mejor estar seguros, háblenle a su, su aseguradora de confianza. En Naucalpan, en Estado de México, fue habilitado el centro de atención temporal para convalecientes de COVID-19. Moni Barrera.
4: El IMSS y la Secretaría de Salud pusieron en operación el Centro de Atención Temporal ubicado en el Centro de Seguridad Social Cuauhtémoc en Naucalpan, Estado de México, que cuenta con 40 camas de hospitalización para convalecientes de COVID-19. Con estas instalaciones se amplía la estrategia de las instituciones de salud para garantizar la atención de los enfermos ante el incremento de contagios. Recibirá a pacientes referidos de los hospitales generales de zona número 48, Las Margaritas, y 194, El Molinito, Estado de México. En el Estado de México, el Seguro Social ha atendido a 176.580 pacientes con COVID-19, de los cuales 24.700 han sido hospitalizados. Y actualmente el IMSS ha destinado 1.940 camas para pacientes con la enfermedad en hospitales del Estado de México, de un total de 2.613. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
1: Y de acuerdo con el presidente de México, cada uno de los mandatarios en los Estados Unidos, independientemente del partido político al que pertenezcan, han colaborado en mayor o menor medida a la construcción del muro fronterizo y celebró el anuncio que hizo Joe Biden en cuanto a cancelar la obra. De acuerdo aquí con el presidente de México, sí, tanto republicanos como demócratas han tenido que ver con la construcción del muro. Es más, ya lo hemos comentado también varias veces, nos ha ido mejor con presidentes republicanos que con presidentes demócratas en el asunto de la migración. Es más, eh, estuvimos a punto de llegar a un eh, muy buen acuerdo migratorio con Vicente Fox y, y George eh, Walker Bush, pero se vino encima el, el, el 2001, se vino encima el 2001 y todas las consecuencias de ese 2001 que fue el eh, estarle buscando tres pies al gato, estar buscando armas químicas que nunca encontraron en Irak, luego la invasión, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que se desencadenó. Entonces eso fue lo que distrajo al gobierno de los Estados Unidos de llegar a un acuerdo migratorio con México. Pero usted no usa nada de llegar a ese acuerdo migratorio. Pero sí, empezó con, eh, me parece, con Bill Clinton, demócrata. Después George Walker Bush fue el republicano, el último republicano, presidente republicano vivo en Estados Unidos. Después vino Barack Obama, también demócrata, que fue pues el que más eh, migrantes ha expulsado en la historia reciente. En fin, ¿no? Y ahora este presidente, no, que este señor se volvió loco. Este quería sí ya ponerle un muro a todo, incluso sobre el río Bravo, casi casi, ¿no? que tiene también algunas aristas eh, importantes a nivel ecológico bueno, iba a ser terrible, iba a ser una catástrofe a nivel ecológico poner ese número pero bueno, Toño Morales
4: celebra el presidente de México que Joe Biden decidiera cancelar la construcción del muro fronterizo.
5: eso es lo que hicieron cada uno 100 Clinton, 781 kilómetros Bush 222 Obama 386 Trump entonces el que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos cuatro años, cero. Y yo lo celebro.
4: De esa manera, el presidente de México presentó una tabla en la que se detalla qué cantidad de kilómetros en cuanto al muro fronterizo han construido cada uno de los mandatarios previos a la llegada de Joe Biden. Esto considerando desde la administración de Bill Clinton e independientemente de a qué partido político pertenecen. Para 88.9 Noticias, José Antonio Morales Díaz.
1: El titular de la Secretaría de Cultura o la titular más bien Alejandra Frausto, instruyó que se dé puntual seguimiento a las peticiones de demandas y dudas que formulan los trabajadores de ese sector. Armando Orteaga.
6: La secretaria de Cultura Alejandra Frausto y 17 de los sindicatos del sector central y de los organismos desconcentrados sostuvieron una reunión virtual donde se acordó avanzar en temas que ocupan a las y los trabajadores como son revisión de las condiciones laborales, presupuesto, reconstrucción, atención al patrimonio, entre otros. De
2: Las relaciones laborales de los institutos y de los distintos sindicatos con los que estamos hoy aquí reunidos eh, para la elaboración revisión, actualización y en su caso autorización dependiendo del grado de avance que se tiene en cada uno de los compromisos establecidos en las condiciones generales de trabajo.
6: En la sesión, la titular de la dependencia instruyó a que el diálogo se mantenga abierto, escuchando y tomando en cuenta todas las voces y en la segunda semana de febrero se presente un informe de los avances. Para 88.9 Noticias Información, que sirve Armando Arteaga.
1: El deseo, el deseo de Plácido Domingo era cantar en vivo por su cumpleaños número 80 que celebra hoy, cantar en la ópera de Viena, pero pues debido a la contingencia, ya sabemos las, eh, las realidades son otras Lalo González Plácido
7: Domingo llega a los 80 años de edad en medio de una pandemia que le impedirá algunos festejos que tenía planeados. Además, las acusaciones hechas hace un par de años por violencia sexual en su contra aún pesan en la memoria de una parte del público. El plan original diseñado hace ya varios años lo colocaba noy sobre el escenario del Teatro Real de Madrid en su tierra natal. Se trataba de una gran función final para despedir su carrera. Tal velada no tendrá lugar este 21 de enero. Aún así el tenor, barítono y director de orquesta, no se quedará en en su casa, ya que sigue en pie su presentación de Nabucco de Verdi en la ópera de Viena. Aquella es anunciada como la gran despedida de Plácido Domingo del máximo escenario de Austria. El artista llega a las ocho décadas con salud a pesar de que el año pasado fue afectado por el COVID-19. Y sí, lo que más le ha dañado en los últimos años son las acusaciones de diferentes mujeres que lo señalaron por violencia sexual. Él se ha defendido, aunque su imagen quedó opacada. Para 88.9 Noticias, Lalo González.
1: Este de semana el programa de Fundación Asir vamos a platicar de las suculentas las suculentas son son plantas y son muy suculentas la palabra suculento viene de, de sucum que quiere decir jugo o sea parece que son muy jugosas bueno suculentas y dónde se encuentran las suculentas son plantas la mayoría de ellas son plantas desérticas semidesérticas se pueden encontrar en buena parte de nuestro territorio nacional, pero ojo, muchas de estas plantas están en peligro de extinción, así que mucho cuidado a la hora de comprar este tipo de plantas en el mercado, los mercados libres, ¿no? por ejemplo el mercado de plantas de tu localidad, porque a lo mejor te están vendiendo una planta que es muy difícil ya de recuperar de nuestro ecosistema. Hay una alternativa, y está bien padre, es el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Vamos a platicar con la bióloga Linda Valcázar, ella es coordinadora general de este centro de adopción. Por si quieres adoptar una planta, no solamente una suculenta, la que tú quieras, te la, te la dan, pero con eh, la promesa de que la cuides y te dicen cómo cuidarla. Y tú tienes que estarles diciendo, oye, mi suculenta va a todo dar. O sea, tú adoptas una suculenta. Está bien padre este proyecto, de verdad y México, ya lo sabemos, es un país con una diversidad impresionante de impresionantes zonas arqueológicas y en esta ocasión vamos a platicar de una ciudad prehispánica en Chihuahua, es patrimonio cultural de la humanidad y hasta cierto punto sigue siendo un misterio para la arqueología se trata de Paquimé que significa casas grandes Pues por eso se llama casas grandes ahí en Chihuahua Bueno, bueno. sábado a las 12, domingo a las 10 en 88.9 Noticias en tu estación favorita de Grupo ACIR y por iHeartRadio transmitiendo lo más valioso de México, es el programa de Fundación ACIR, te esperamos ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con estas, eh, estas cuentas sobre el agua y la gente, y, y, y qué planes tiene el gobierno de estar aumentando también el, la tarifa de agua en Ciudad de México dependiendo del gasto de agua que hagas? Y esto es importante porque esto a lo mejor puede hacer que algunas personas que utilizan la manguera a la menor provocación y que están echándole la manguera media hora o se ponen a platicar con la comadre, con la amiga, mientras están con la manguera duro y dale ahí en el pavimento, esperando que salgan flores del pavimento, y se están gastando litros y litros y litros y litros de agua potable, porque lo piensen dos veces, si es que te llega la, la tarifa un poco un poco más alta. Eh, luego, eh, también sí, está bien, hay gente que sí tiene, tiene un jardincito, o tiene un jardinzote y están contribuyendo a la lucha en contra del cambio climático, están contribuyendo también a que la Ciudad de México tenga un mejor ambiente. Entonces yo creo que habría que ver cada caso por separado, ¿no? pero bueno. Nueva Nissan NP300
0: con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: 88.9 Noticias. Yo soy Iñaki Manero. ¿Qué creen? Nissan nos acaba de traer su nueva Nissan NP300. Está padrísima. Acompáñenme a ver esta camioneta que es considerada como una de las mejores pickup de la historia. Seis generaciones de eficiencia y capacidad probada. No, de verdad. De entrada tiene un diseño muy alto, muy robusto. A ver, a ver, acelérale tantito, por favor. No, qué maravilla. Escuchen ese motor. Vean nada más. Y así como lo oyen, tiene un rendimiento de combustible impecable. Y tiene nueva fascia. ¿verdad? Ahí está, miren. ¿Eh? Vamos a seguir viendo por acá y llegamos al área de carga. Está amplísima. Puede cargar hasta 1.4 toneladas. ¿Saben lo mucho que les va a ayudar a transportar cosas para su negocio? Además de la elegancia, la versatilidad. Tiene un asistente de ascenso de pendientes, así que no importa lo que le pongas enfrente. La nueva Nissan NP300 es imparable. Conócela en tu distribuidor Nissan o entrando a nissan.com.mx. Yo soy Iñaki Manero, estás en 88.9 Noticias. Seguimos. Ya nos bajamos del coche y seguimos en 88.9 de noticias, información que sirve y por iHealth Radio. El asunto del caso Ayotzinapa, tan llevado y tan traído, y todavía no se da con la clave. Cuando al fin se pensaba que ya nada más faltaban unas piezas del rompecabezas, aparece algo más que te indica que las cosas no son así, que las cosas no son como nos la contaron. La famosa verdad histórica del señor que era procurador, el señor Murillo Caram que ya después, según algunos estudios y algunas investigaciones, no era tal como lo había, no lo había narrado. Aunque sí hay algunos puntos en común, de acuerdo con las investigaciones que se están haciendo actualmente, hay cosas que no encajan, como por ejemplo, ¿qué ha pasado con estas investigaciones de Innsbruck en Viena, en Austria, que dieron la identidad de tres de estos muchachos? ¿De tres? ¿Dónde están los demás? De acuerdo con algunos testigos, pues algunos testigos que dicen que le sacaron la confesión por la fuerza no fue tal como ellos lo habían dicho. O sea, no los asesinaron en el lugar, ni los quemaron, los quemaron en otra parte. En fin, no se sabe qué pasó desde el momento en que estos muchachos fueron detenidos por la policía de Iguala si realmente se lo entregaron a la policía de Cocula, que es el, el, el siguiente, la siguiente zona, pues, en esta parte de la geografía del estado de Guerrero, el siguiente municipio, y de ahí se lo dieron a los integrantes del crimen organizado y ellos fueron los que los ejecutaron. Ahora ya están metiendo, ya están metiendo otro factor del cual eh, algunas personas ya estaban pidiendo que se investigara a fondo, el ejército mexicano, que es lo que empieza a complicar más la historia. Y luego aparece otro testigo protegido, un tal Juan, y lo de Juan es ficticio porque no se dice su nombre real. Un testigo protegido que eh, no se sabe de dónde salió, no se sabe de dónde lo sacaron, pero está contando una historia distinta a como no lo han estado platicando en, eh, en anteriores administraciones. De esto, de esto se habló hoy en la, en la mañanera también del, del presidente, se hizo del conocimiento público, estos nuevos testimonios sobre el caso Ayotzinapa. Pero se involucra a una persona que ha sido defendida a capa y espada por la Administración de Ciudad de México, Amar García Jarfush, el jefe de la policía de la Ciudad de México. Mi querido Toño Morales, se sigue, se sigue uniendo más. Eh, en lugar de unir los puntos, en lugar de estar atando cabos, se embrolla más, ¿verdad? Sí, porque se amplían precisamente esos
8: puntos de investigación. Iñaki, buenas tardes. Hoy eh, lo importante justamente es que el presidente no desacreditó, incluso confirmó justamente lo que se menciona sobre este testigo protegido. Vamos a escuchar cómo confirma que eso, efectivamente, esa nueva versión está en el expediente en manos de la Fiscalía General de la República.
5: Pero todavía no está concluida la investigación, está en proceso. Eso está en el expediente de la Fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real. No es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado así definitivo. no. Lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México
8: hablando en ese tenor, Iñaki, ¿en qué tenor? Uh -huh. De la famosa verdad histórica, ¿no? De la cual se ha platicado ya mucho y dónde estará el señor uh -huh. Jesús Murillo Caramba en este momento y habla el presidente sobre eso y después vamos a escuchar cuando se le pregunta si se tiene o no que investigar Omar García Harfush, ¿qué es lo que responde el presidente? Primero vamos a escuchar cómo, en qué términos se refiere a esa verdad histórica. Todo
5: indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y eso es lo que se está investigando. Se le está dando garantías a los que están detenidos. Aquí aprovecho también para que ellos este, lo tomen en cuenta de que todo el que nos ayude informando va a tener consideración.
8: Ahí está entonces lo que es, uh -huh. dice el presidente y se le pregunta, oiga, pero se está involucrando a Omar García Harfush sí es que en ese tiempo Iñaki cuando se llevaron cuando se registraron los hechos en Iguala sí. sobre los estudiantes pues él era parte de la policía federal y además tenía sí, encargado el estado de guerrero. Entonces hoy veremos, señor presidente, ¿se tiene o no que investigar a Omar García Harfush?
5: Respuesta. Ahí ya se dice que fue lo que sucedió, lo dice un testigo. Pero no podemos decir esto fue lo que pasó, hasta no probar todo. Porque no se trata de hacer otra faramaya, nada más para decir ya, se cerró el caso. Tendría que investigarse a estos personajes a que todos, son señalados. Todos. No, 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 eso es muy claro. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
1: ¿Qué tan válida es la declaración de un delincuente? sea testigo protegido o no. Ahí tenemos el caso losoya eh, Sí, pues el testigo de oro no le llamó el presidente de la República, del cual ya no se supo absolutamente nada, no sabemos en dónde está losoya Primero el gran testigo de oro y cuando empezó a abrir la boca y empezaron a salir videos por otro lado, inculpando a un hermano, el presidente de la República, ya se nos olvidó el testigo de oro, el testigo protegido de oro. ¿Qué dice Omar García Jarfush, hoy secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México? Y dice, hace... Unas horas lo subió en su cuenta de Twitter. Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy, y lo entre comillas, testigo protegido, publicadas por el periódico Reforma. Es un diario de circulación nacional. Mi trayectoria, dice Omar García Harfuch, en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes, habla por sí misma. No tengo nada que ocultar. Otra de las cosas que, se, que, que, pues, que quisiera saber el gobierno federal de dónde Obtuvo esa información este diario de circulación nacional. Pero Omar García Harfuch categóricamente niega todas estas declaraciones, que él estuvo a cargo de una, una de las personas, no todos, estaba Tomás Serón y estaban varios protagonistas, él estuvo a cargo de estas investigaciones dentro de la Policía Federal cuando se dieron los hechos muy lamentables de Ayotzinapa. Pero Omar García Harfuch dice y dice claramente: por un delincuente, hoy testigo protegido, entrecomillando lo de testigo protegido. ¿Qué quiso decir entre comillando testigo protegido? Y un delincuente, y ahí se abre otra vez la pregunta, ¿es válida la declaración de un delincuente sobre la comisión de un delito o al señalar a una persona eh, como cómplice o como la persona que correspondió también en la, en la hechura de ese delito? Dejo ahí la pregunta en el aire.
0: Nueva Nissan NP300 con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: 88.9 Noticias y por iHeart Radio. Yo soy Iñaki Manero. Estamos platicando con Toño Morales ya para, para redondear este tema de la mañanera y las novedades alrededor de los 43 de Ayotzinapa, de los cuales de acuerdo con eh, la Universidad de, de Viena, eh, ya, fueron, eh, pues encontrados, ya fueron encontrados los restos por, por análisis de ADN, tres de ellos, en la ciudad de Innsbruck, en Austria. Eh, ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Qué fue de ellos? Eh, ¿Realmente coincide con las declaraciones después, después según, según ellos, sacadas bajo tortura de algunos de los integrantes o presuntos integrantes de estos grupos delincuenciales? ¿Qué tiene que ver Omar García Harfush hoy secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México cuando estaba en la Policía Federal encargado de esta zona del Estado de Guerrero y sobre eh, las acusaciones que le hace este testigo protegido, Juan, que niega Omar García Jarfush categóricamente. Se empieza a complicar más. Y luego también la intervención o presunta intervención del ejército mexicano, que ya se había hablado del, del ejército mexicano por algunas acusaciones que habían hecho algunos padres de los 43 y algunos de los dirigentes de estos eh, grupos que estaban pidiendo justicia sobre la, la acción o inacción del ejército en estos temas. Eh, y el ejército mexicano en aquel momento eh, se defendió diciendo, nosotros tenemos órdenes de no intervenir, nosotros esperamos órdenes, nosotros no podemos intervenir en algo que nuestros superiores no nos han dado una orden para hacerlo. Entonces, cuando llegó la gente, algunos padres de familia, a preguntar al a comando de, de las Fuerzas Armadas que se encuentra en esta zona en Iguala para ver si eh, había eh, estaban ahí los muchachos, los habían llevado ahí, no les dieron el paso. Ya después se abrieron las instalaciones. Desde luego no se encontró absolutamente nada, se hizo una revisión, es más, grupos de derechos humanos otra vez, otra vez se está queriendo involucrar al ejército mexicano en este tema y se complica más la historia de los 43 de Ayotzinapa. Sí, nos dieron una verdad histórica, pero como siempre hemos dicho desde hace varios años, nunca nos dieron la verdad jurídica, esa verdad jurídica que todavía seguimos esperando. Eh, eh, redondeamos el tema, mi querido Toño.
8: Sí, solamente como comentabas para decir qué es lo que sigue, seguir, bien, esperar, en todo caso esperar que a ver qué decisión adopta la Fiscalía General de la República en este caso en particular, porque ellos, porque ellos tendrán la responsabilidad de decidir si investigan o no a Omar García Harfuch, solamente para redondear quién es Omar García Harfuch, ex integrante de la Policía Federal Preventiva, ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, actualmente jefe de la Policía de la Ciudad de México, una trayectoria ya en ese sentido, pero que uh, incluso ha sido atacado por la delincuencia organizada, lo recordamos uh -huh. ahí en Paseo de la Reforma, él es Omar García Harfush, que en este momento está en el ojo del huracán, muy temprano daba a conocer este tuit, y ahora espera a ver cuál es la decisión. y si me permite solamente el comentario, pues en todo caso saber cómo se adquirió, cómo se consiguió esa información. Mira, en investigaciones uh -huh. periodísticas, Iñaki, la verdad es que uno tiene el derecho de decir esta eh, uh -huh. forma de conseguir la información me la reservo por protección incluso de aquellos que colaboraron para obtener datos que, por cierto, son fidedignos. Con eso cierro mi comentario y gracias, Iñaki.
1: En periodismo no se revelan las fuentes, se tiene la libertad y se tiene el derecho de, de reservar tus fuentes, a pesar que te las que al gobierno le encantaría saber de dónde lo sacó el periódico Reforma. Y Omar García Harfush que sufrió efectivamente ese atentado en el verano pasado, a dos cuadras de nuestra casa de Grupo Así, nosotros estábamos transmitiendo el programa y se escuchó la balacera terrible, en donde pierde la vida, por cierto, una persona civil, una civil que no tenía nada que ver en el, en el asunto y que iba nada más a, a trabajar. Eh, Omar García Harfush en aquel entonces eh, eh, le echó la culpa de este atentado, a eh, el cártel Jalisco Nueva Generación. Para la gente que me está preguntando si eh, es el mismo cártel al cual culpó Omar García Jarfush, no. Este, este cártel, Guerreros Unidos, están peleados con los rojos y están con los ardillos y son como cuatro o cinco cárteles de la droga que actúan en esta parte de la montaña de Guerrero, pero no, no es el mismo cártel al cual Omar García Jarfush culpó por eh, este atentado fallido, afortunadamente, sobre su vida el verano pasado ahí está entonces la aclaración muchas gracias a Toño Morales y seguro seguro van a salir eh, no solamente va a salir más, más tela de este, de este tema sino seguramente van a seguir saliendo chispas porque si sigue hablando este testigo vamos a ver a quién más involucra ahora, otra vez dejo la pregunta en la mesa si se, como dice Omar García Harfuch se le debe hacer caso a las declaraciones de un delincuente que muchas veces los delincuentes cuando los interrogas y cuando les ofreces ¿No? a lo mejor menos tiempo en el penal o reducir su sentencia, no son capaces de decir cualquier cosa. ¿eh? Son capaces de decir que, pues que su abuelita mató a Kennedy. Entonces, sí, sí, bueno, no siempre la declaración de un presunto eh, delincuente para salvar el pellejo pues va a ser eh, libre de, de falsedad. Entonces, ahí vamos a dejar eso en la mesa. Vámonos con la información El panorama COVID pese a los incrementos de contagios, de funciones y hospitalizaciones en el Estado registrados durante el primer mes de 2021. San Luis Potosí continuará en semáforo naranja. Esto informa el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Luzo Steiner. Trabajadores de funerarias del Valle de México se manifestaron frente a las oficinas del Instituto de Salud del Estado de México en Toluca para demandar la expedición de certificados de defunción debido a que la escasez de los documentos les impide brindar servicio a deudos de fallecidos por COVID-19, así como de otros padecimientos. Y la farmacéutica Eli Lilly afirma que los residentes y personal que recibieron su fármaco contra COVID-19 tuvieron hasta un 57% de probabilidad de no contraer el virus la Asociación Nacional de Tiendas de Otro Servicios y Departamentales la ANTAC, solicitó a la jefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo reconsiderar la reapertura controlada de este tipo de establecimientos con horarios extendidos a partir del próximo 22 de enero la asociación advirtió que las condiciones económicas del sector son críticas y podrían no revertirse esto implicaría que miles de colaboradores se queden sin empleo y por consecuencia que se afecte el sustento de sus familias. También consideraron que su petición no es irresponsable. Señalan que las tiendas departamentales han demostrado ser capaces de operar eficazmente bajo los estándares nacionales e internacionales instaurados para el sector durante la contingencia sanitaria, ya que durante esta apertura se establecieron mecanismos para garantizar espacios seguros. También destacaron que En todo momento se realizaron actividades en espacios con accesos estrictamente controlados, sanitizados continuamente y con brigadas de vigilancia en entradas, salidas y al interior de las tiendas. Durante el mes de diciembre se registró una disminución de la población económicamente activa en México. María Inés Camacho.
2: Durante diciembre la tasa de desocupación fue de 3.8% y de 4.4% en noviembre, lo que representó una disminución de 426 mil personas de la población económicamente activa, al pasar de 55.4 millones a 54.9 millones. Es de mencionar que de los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa en abril, la recuperación se mantiene alrededor en 9.5 millones para diciembre. Así lo dio a conocer el Linegi, quien al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, quien reveló que el 3.8% de desempleo es la tasa más alta en cinco años para un mismo mes, en donde 2.1 millones de personas no tenían una fuente de ingresos. De esta forma, y acorde con la evolución de la pandemia en el país y la reactivación de los negocios y empresas en actividades económicas, en diciembre del año pasado, en comparación con el mes previo, se observa que la población ocupada se situó en 52.8 millones, en tanto que la ocupación informal Ascendió a 29.5 millones, mientras que la tasa de subocupación cerró 2020 en su nivel más alto desde el 2005, al ubicarse en 14.2%. El número de personas en estas situaciones es de 7.5 millones. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: Y la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en Ciudad de México, puso en marcha el programa Contreras te abriga.
9: Ante las bajas temperaturas de los últimos días, la Alcaldía Magdalena Contreras puso en marcha el programa Contreras Te Abriga para entregar kits contra el frío en las zonas altas de la demarcación, consideradas también las más vulnerables. La alcaldesa Patricia Ortiz indicó que la entrega podría llegar a 5.000 kits que consisten en chamarras y cobijas. La distribución de los kits para el frío comenzó en la zona de La Carbonera, El Ocotal, Tierra Unida, ermitaño Tierra Colorada, La Magdalena y Ampliación Lomas. Ortiz Couturier detalló que junto con la entrega de las chamarras y cobijas se da otro kit de salud que lleva cubrebocas y en total serán entregados 20 mil de esos paquetes. También se ofrece asesoría para que en caso de presentar malestares respiratorios acudan a los kioscos de salud donde se brinda servicio médico gratuito. Para 88.9 Noticias Joana Flores.
1: Vámonos a los deportes,
6: Rodrigo Herrera. Gracias Iñaki, los deportes. Como medida de prevención, la Liga MX anunció la reprogramación del partido de la fecha 3 entre el América y Juárez. Se iba a jugar este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca y cambia para el martes 3 de febrero a la misma hora y en el mismo inmueble. Y por los brotes de coronavirus que hubo en Rayados de Monterrey, hubo una reunión emergente con los directores deportivos de todos los equipos, el presidente de la Liga, Miquel Arriola. Señaló que se reducirá de 15 a 10 días el periodo de las pruebas PCR y también la Liga pondrá a disposición a los clubes 5.250 pruebas de antígeno para reforzar el control sanitario y no se suspenderá el torneo. En América se habla de que son tres los casos positivos tras el brote que hubo con los rayados de Monterrey en el partido que disputaron el fin de semana. Y esta noche a las 9 en el Alfonso Lastra, San Luis y Guadalajara ponen en marcha la jornada 3. Ambos equipos aún no conocen la victoria. Los deportes, buena tarde.
1: 88.9 Noticias y por ahí Radio, yo soy Iñaki Manero. La Procuraduría Federal del Consumidor y eh, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, hicieron un convenio para que, para evitar evitar que eh, pues la gente sea eh, engañada o que le bajen su dinero con las pipas de agua, con las pipas o los camiones cisterna, con la distribución del agua potable tan necesaria en la Ciudad de México, sobre todo en zonas a donde ya no llega una gota de agua. Pero aquí el misterio es que siguen construyendo edificios de departamentos en zonas en donde ya no llega el agua, ¿no? Y, y entonces compras ese departamento y, y te das cuenta que no hay servicio de agua y que todo es por, por tandeo, por pipas, pipas que tienen que llegar a surtir la cisterna, para que esta gente o la gente que, que compró ese departamento nuevo en esa zona de la Ciudad de México, pues tenga acceso al agua. Porque ya no hay agua que llegue por las tuberías, ya se, se acabaron. no Nos estamos acabando los mantos freáticos por distintas razones. Uno de ellos es, desde luego, la tala inmoderada. Ya no hay recarga de los mantos freáticos. Eh, entonces... Eh, ya no se han encontrado nuevas fuentes de agua para poder surtir a la Ciudad de México y el sistema Kutzamala no puede surtir a toda la Ciudad de México hay áreas a donde no llega el sistema Cutzamala. en un momento vamos con este, este tema con el compañero Toño Aranda yo soy Iñaki Manero, estás en 88.9 Noticias y por IHA Radio
0: Nueva Nissan NP300 con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas Continuamos
1: la pregunta de hoy, conoceremos en este sexenio, porque hijo, música de circo, pues sí es que también ha sido un circo esto, el caso Ayotzinapa, la verdad sobre el caso Ayotzinapa, no solamente la verdad que nos han querido contar, o que nos, a lo mejor nos quieren seguir contando, su verdad, ¿no? como dijera la célebre, o, 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 la, o la verdad jurídica, lo que fue, lo que pasó, esa pieza del rompecabezas que siempre faltó, ¿Qué pasó y a quién le entregaron estos muchachos eh, los policías de, de Iguala? Eh, ¿A quién se los dieron? ¿A la policía de Cocula directamente a los narcotraficantes? ¿O se los dieron a los al ejército como, como están saliendo estas nuevas versiones y de acuerdo con algunas sospechas que había ya desde aquel entonces, desde aquel 2014? ¿Qué pasó con ellos? ¿Miente Innsbruck con estos resultados de ADN donde se identificaron a tres de ellos, con los huesitos de tres de ellos, de acuerdo con la más sofisticada y avanzada tecnología genética. ¿Cuál es la verdad jurídica? ¿Qué pasó esa noche allá en, en Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Sí o no? Arroba 889 Noticias, arroba Inaqui Manero, que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. Ahora sí, showtime, mi querido Lalo González, ¿cómo estás? Hola Inaki. ¿cómo estás? Oye, pues ya
10: que hablas de Ayotzinapa, hay que recordar que hay un documental que se encuentra en Netflix que se llama Ayotzinapa el paso de la tortuga, que contó con la producción de Guillermo del Toro, entonces, uh -huh. pues, eh, y como también eh, por medio de la cinematografía, por eso hay documentalistas expertos que no solamente son eh, expertos en esto de la lente, no de la magia del cine como tal, sino investigadores que se pulen en, en historias para poderlas contar, para de alguna forma contribuir también, pues no en las investigaciones, sino más bien como en, eh, que no se nos vaya no de la mente. Eh, muchas veces han contado, Iñaki, que el pueblo mexicano tenemos una memoria que nos dice no hay algo y mañana se nos olvida, pero para eso también uh -huh. hace sirve la cinematografía o por lo menos los documentales, así que pues para documentarnos un poco más Ayotzinapa, El Paso de la, de la Tortuga si no lo han visto, podría ser una buena opción
1: para este fin de semana, niña, aquí ¿Está está en Netflix, Lalo? Sí, está, en Netflix, sí, sí, está en Netflix, justamente Muy bien, muy bien buena bueno. opción también ¿Qué? ¿Qué pasa, querido Lalo? ¿Qué más? Pues mira, Iñaki,
10: yo te tengo que preguntar. Dime, por el amor Mena. de Dios,
1: que ya viste los primeros dos episodios de
10: WandaVision.
1: Ya, ya los vi. Ya me los eché el otro día, el, el viernes pasado, me parece. Este, híjole. Haz de cuenta que era un viajezote de algo, ¿no? Yo no sé si. Si las papas con Salsa Valentina me hicieron daño o algo, estaba bien. de repente. Pero empieza a cambiar, ¿ves? Estás viendo el primer capítulo y no lo entiendes, pues es como un capítulo de hechizada, ¿no? de estos sitcoms, o de Yo amo a Lucy, estos, eh, estos sitcoms de finales de los 50 y principios de los 60. Y, y, y después ya te empiezan a dar algunas clavecitas que no voy a revelar ahorita, pues digo, para no echarla a perder a nadie con, con mis... Este, con mis teorías de la conspiración. Y, y luego hay, hay como, como avances ¿no? de lo que viene después. Entonces ya te empiezan a revelar que las cosas no son igual al primer capítulo, por si alguien se aburrió con el primer capítulo que yo conocí a varios. ¿Cuál es tu <risa> lectura, Miquel lalo de este tema tan importante? Pues bueno, simplemente lo,
10: lo sacamos a colación, Iñaki. Sí, que bueno que no se hayan dormido, porque sí, el primer capítulo, para quien no es tan fanático, Sabes que aquí que creo que la serie hay que verla con ojos de tenemos que esperar en un momento que todo esto explote, ¿no?
9: Eh, sí. Pero
10: sí, yo creo que, que, que mañana, que ya el tercer episodio, pues empezarán a a revelarse más cosas. Hay que recordar que al final es una serie de nueve capítulos que nos van a estar revelando a partir de ahora un capítulo cada viernes. Entonces, pues a ver a ver qué es lo que pasa eh, en los trailers, los adelantos que nos han dejado ver pues si sí hay algunas escenas que conforman más allá de los primeros dos episodios. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que esperar. Mañana entonces el estreno del tercer capítulo, y aquí yo seré de los primeritos
1: que lo esperé. Sí, es que es muy complejo, ¿eh? porque además eh, para el que no ha leído cómics, eh, sería bueno explicarle y platicarle que dentro de los poderes de la bruja escarlata, o sea, de, de esa mujer, de Wanda Máximo, que es hija de Magneto en el cómic, sí. Eh, están en la alteración de la realidad ¿no? o sea puede alterar la realidad las las fuerzas del caos, de las teorías del caos, las puede alterar ella con sus poderes, sus poderes mutantes entonces a partir de ahí, pues ya que cada quien especule lo que quiera. Pues bueno por ahí para quien
10: eh, quiere echarse un clavado a los cómics, eh, House of M eh. Sería uno de los cómics en los que estaría basándose, vamos a ver si es que es así. Pero por otro lado, Iñaki, bueno, ya estaba checando ahorita lo de Ayotzinapa, y este es el documental sí. Ayotzinapa, el paso de la tortuga, y hay otro documental que se llama Los días de Ayotzinapa, entonces, digo, o sea, para que se echen el clavado también allí. Por otro lado, y aquí también en esa plataforma, en Netflix, estrena Madre Solo Hay Dos, una producción con Lutita Paleta y Paulina Goto. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, que interpretan a Mariana y a Ana, dos mujeres que por azares del destino dan a luz el mismo día en el mismo hospital y les intercambian los bebés. Eso que podría ser una tragedia, pues bueno, lo retomaron acá para contar una historia con toques de drama, de comedia, sobre cómo la maternidad, pues cada quien la ejerce, como Dios le da a entender, el personaje de uh -huh. Ludwig es una mujer ejecutiva que tiene ya una familia más grande, dos hijos, esposo, y el personaje de Paulina Goto es una madre, pues soltera, tiene allí su novio, tiene otra, otra relación amorosa por allí, pero justo cómo son diferentes visiones sobre ejercer la maternidad, nueve episodios uh -huh. que también ya llegaron, entonces para verlos, si quieren ver algo mexicano, madre, solo hay dos, eh, también está esta película que se llama Huachicolero, este está en otra plataforma, uh -huh. en, en, en Prime, por si es que, eh, la quieren checar, como alrededor también de este problema tan complejo aquí que conocemos desde hace un par de años o más, cuatro años quizá, esto del Guachicol pues se pueden tejer también historias. Es una película, guachicolero se llama así, que se fue a festivalear a diferentes certámenes, así que se los encargo también. El arte del espionaje, que está en Netflix, una serie documental sobre pues cómo nos puede sorprender más allá de la ficción, Iñaki, si hay, si hay espías, por supuesto, y allí hay ocho episodios que te van a contar muy bien eso del arte del espionaje. Así que, como verás,
1: tenemos mucho uh -huh. que ver para este fin de semana. Oye, por cierto, eh, me está gustando mucho esta serie francesa de Lupin. ¿eh? Lupin, me está oye, está millones... 70 millones de suscriptores ¿Sí? que ya la dieron se convirtieron en una de las producciones más exitosas Sí, la verdad, me está gustando está muy bien la historia, muy bien contada muy bien ambientada hay que, hay que checarla, denle una vuelta por ahí Gracias mi querido Lalo, un abrazo un abrazo, Iñaki, que estés muy bien. Igualmente, Lalo González, seguimos en 88.9 Noticias y por iHeartRadio. Yo soy Iñaki Manero, continuamos contigo.
0: Nueva Nissan NP300 con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: Muy buenas tardes, 88.9 Noticias, y por iHeartRadio. yo soy Iñaki Manero, transmitiendo en vivo. Hoy es jueves 21 de enero del 2021. Oye, eh, la pregunta de esta tarde, veremos en este sexenio, veremos en esta administración, eh, la verdad, la verdad tanto histórica como jurídica del caso Ayotzinapa, lo vamos a conocer. Realmente en este sexenio se va a, a, a revelar todo este misterio que comenzó en el 2014, sabremos qué pasó con estos muchachos y dónde están, ya por, por lo menos para darle paz a los padres, a los hermanos, a los amigos de estos muchachos. Ya sabemos qué pasó con tres de ellos, de acuerdo con los resultados de la Universidad de Innsbruck en Austria. Por, eh, y esto no se ha hablado eh, últimamente, pero vamos a contradecir también los resultados de Innsbruck, es parte de las falacias del pasado. Hay mucho todavía que revelar y hay mucho que explicar todavía con las investigaciones que están haciendo en este momento, que fue una de las promesas de la actual administración, tanto de campaña como ya en la administración. El, el darle certeza, certidumbre, no solamente a los padres de estos muchachos, sino a todo el pueblo de México. ¿Qué pasó en esa noche allá en Iguala y, y después en Cocula? ¿Y a dónde fueron a dar estos muchachos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Viven? ¿Mueren? Si murieron, ¿en dónde están sus restos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Qué autoridades? ¿La corrupción de qué autoridades estuvo involucrada en este hecho? ¿Fue José Luis Abarca el que era entonces presidente municipal de Iguala y su esposa? ¿Fueron responsables y, y otros funcionarios públicos más? ¿Qué labor tuvo la policía de Iguala, la policía de Cocula, en connivencia con qué grupos delincuenciales? ¿El ejército mexicano tuvo efectivamente algo que ver, algo que se ha estado negando desde la pasada administración. ¿Sabremos alguna vez la verdad de lo que sucedió allá en Iguala? Sí, no, arroba 889noticias, arroba Inaji Manero lo que nos queda es platicar en los 280 caracteres de Twitter. Vámonos con el panorama COVID. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por COVID-19 en el mundo. Actualmente suma 24.538.028 casos confirmados y 408.011 defunciones. Le sigue India con 10.610.883 casos confirmados y 152.869 víctimas mortales. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, de 61 años, ya se vacunó con la dosis rusa Sputnik V, contra COVID-19, parece que sin novedad. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, prevé que la pandemia de COVID-19 supere los costos de indemnización del sismo de 1985, algo que ya nos había adelantado el otro día María Inés Camacho. Adelante, María Inés.
2: En el país, cada vez más lugares se pintan de rojo al registrar en las últimas semanas un importante número de contagios y decesos por el COVID-19. Tan solo al 18 de enero, empresas aseguradoras reportan por concepto de gastos médicos 23.306 casos acumulados, con un costo de los mil pesos en promedio, mientras que en seguros de vida, más de 40.150 personas han perdido la vida y el monto promedio de la indemnización es cercana a los 220 mil pesos. Lo anterior lo dio a conocer Edgar Cara, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien lamentó que la pandemia siga avanzando como una de las catástrofes más caras para este sector y que hoy se ubica en el lugar número 6.
3: Y ya estamos en los 924 millones de dólares. Y con las tendencias que estamos viendo, pues no se ve que esto vaya a cambiar o ya se estacione ahí. Va a cambiar, pero va a rebasar a la catástrofe que tuvimos los mexicanos en 1985, ya uh, nada. Yo creo que en unas cuantas semanas o mes ya estaremos rebasando esa, esa cifra de los 950 millones de
2: dólares. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: El presidente de México insistió en vacunar a los maestros que dan clase en Campeche y recordó que se trata más o menos de 20 mil personas. Ahora, eh, otra vez insistimos. No porque lo diga el gobierno central, lo tiene que hacer el gobierno de Campeche, que es soberano. El gobierno de Campeche puede decir, estamos en muy semáforo verde, según ustedes, pero nosotros no vemos condiciones para que los chavos eh, regresen a clase, no regresan a clase. Ahora, si quieren ir de la mano con el gobierno central, entonces sí, bueno, hacemos lo que el gobierno está sugiriendo, vacunamos a los maestros, sacamos a los niños. Pero todavía el gobierno de Campeche, todavía, no, están, todavía lo están pensando. Lo están pensando. A ver, si hay que regresar a clases presenciales, de acuerdo, en algún momento, porque esto puede significar un atraso, como es un atraso para toda la República Mexicana, no es lo mismo recibir clases a distancia que presenciales por diversos factores. Pero no hay condiciones de salud. Y si el gobierno del Estado, en su soberanía, dice no hay condiciones, no regresan a clases. Eh, vamos con Toño Morales.
4: Avanza la posibilidad de vacunar a maestros de Campeche. Se habló de 20 mil este, trabajadores de la educación, todos los que tienen que ver con la educación. Y se está este,
5: también revisando el censo. No es para regresar a clases a partir de eh, la próxima semana. Faltaría la
4: segunda eh, dosis. Y es que una de las cosas que se analizan de acuerdo con el presidente de México es en qué momento se aplicaría la segunda dosis a los maestros y trabajadores docentes que sean susceptibles de vacunarse en los próximos días. Cabe mencionar que el mandatario tiene también información de que Campeche podría regresar a semáforo epidemiológico amarillo. No obstante, no se cancela la posibilidad de vacunar a los maestros. Para 88.9 Noticias, José Antonio Morales Díaz.
1: Que lleva meses Campeche en el semáforo epidemiológico verde, pero si regresan al amarillo se, se complicarían más las cosas. Y entonces, punto eh, en contra de quienes quieren y a quienes les surge. Sí, a todos nos surge. Pero yo creo que el presidente más que se regrese a las clases presenciales. No pueden regresar a clases presenciales los chavos cuando son un vector de contagio. Aunque ellos sean más sanos que los adultos, no se den cuenta. Entonces, eh, y con un semáforo epidemiológico contrario... Pues son una fuente de contagio presente y continua para su familia, para sus papás, para sus abuelos. No, no con solamente vacunar a los, a los maestros se va a arreglar la situación y se va a impedir. Eso es para proteger a los maestros, sí, de acuerdo. Pero las demás personas, ¿qué? Porque los niños no los vas a amarrar, ¿no? No los vas a llevar a la escuela y terminando la escuela los congelas, los metes en su casa y hasta el otro día los descongelas y los vas a llevar a la escuela. Los niños son activos. Imagínense el contagiadero. Ahí lo pongo en la mesa también. La organización World Vision advierte que eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Cipina, sería darle la espalda a las niñas mexicanas. Manolo Hernández.
4: La actual administración no debe dejar de lado la protección de los menores ni eliminar aquellos organismos que se dedican a velar por ellos, como es el caso del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, alertó World Vision. Miguel Ángel Laporta, director nacional del organismo, detalló que durante el confinamiento se incrementó la violencia en los hogares, cambió la forma de educación y marcó aún más las diferencias, por lo que es el peor momento para darle la espalda a la infancia, toda vez que el CIPINA se ha encargado de impulsar políticas públicas en favor de la niñez.
7: Si hoy le mermamos importancia o limitamos la capacidad de acción del disciplina, pues no vamos a poder estar moviendo la agenda desde la parte de la política pública, que es desde donde realmente se pueden dar los cambios sistémicos en el país.
4: En este sentido, señaló que es necesario fortalecer las instituciones para erradicar las desigualdades y las diferentes condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
1: Desmienten que el Metro de Ciudad de México carezca de recursos para su mantenimiento, Yona Flores.
9: A pesar de que el presupuesto del Metro se redujo 2.500 millones de pesos de 2018 al presente año, es falso que carezca de recursos para mantenimiento.
11: No importa lo que se diga, el mantenimiento del Metro se está dando, es falso que no se está dando y se está dando más y se está dando mejor.
9: Florencia Serranía, directora del Metro, explicó que de los 15.652 millones de pesos de presupuesto para 2020, 3.119 millones fueron para materiales, suministros y refacciones, mientras que en 2018 los recursos apenas alcanzaron 1.951 millones de pesos, gracias al aumento para mantenimiento en los últimos dos años. Serranía Soto aseguró que de 2018 a 2020 se lograron reducir las averías un 28%, los retrasos disminuyeron 47%, los tiempos de espera en estaciones bajaron 55% y la fiabilidad de los trenes aumentó 29%. Para 68.9, noticias Joana Flores.
1: Bueno, todo eso está muy bien. Hay que preguntarle al usuario si realmente están viendo todos esos logros maravillosos que nos está comunicando Florencia Serranía por segunda ocasión directora del Metro de Ciudad de México. Sí, una cosa es eh, lo que te dice el discurso oficial y otra cosa es lo que tienen que ver y padecer 5 millones de usuarios del Metro todos los días en el Valle de México. Sí, se han encontrado estas maravillas que está diciendo la directora del Metro. Y si coincide, qué bueno. Entonces tenemos un metro de, pues, de primer nivel en el mundo. Las 2 de la tarde con 11 minutos. La pandemia sigue pegando a la industria del entretenimiento y el festival de Glastonbury en Inglaterra volvió a ser víctima también. Lalo
5: González.
1: Cuando el año
7: pasado los organizadores del Festival de Glastonbury se vieron en la necesidad de cancelar el evento por culpa de la pandemia de COVID-19, tenían la esperanza de que en este 2021 la situación mejorara y pudieran ofrecer al público todos los conciertos planeados. Sin embargo, el panorama no ha mejorado tanto en el Reino Unido, por lo cual, por segundo año consecutivo, Glastonbury queda cancelado. A través de un comunicado en Twitter, los organizadores explicaron que pese a los esfuerzos realizados para mover cielo, mar y tierra, ha quedado Claro que simplemente no se podrá celebrar este año el festival que tradicionalmente es en junio. Se contemplaba la participación de Paul McCartney, Taylor Swift y Kendrick Lamar. Una parte del público ya había comprado accesos para el festival desde octubre del 2019. El año pasado les dijeron que sus boletos servirían para el 2021. Sin embargo, ahora se hizo el anuncio de que el depósito de 50 libras, si así lo desean, podría servir para la edición 2022. Para 88.9 Noticias, Lalo González.
1: Un eh, festival que se da en esta zona de Inglaterra, en esta zona del Reino Unido, desde 1970. Eh, el primero fue el 19 de septiembre de 1970. y Estuvieron The Kings, estuvo T-Rex, el segundo estuvo David Bowie en el 1971. Dos fueron hasta 78 de nuevo festival. Y así, así con bueno, la aparición de varios de los grandes, desde R.E.M., desde Oasis, Elvis Costello, The Cure, con The Bunnyman. Dependiendo de cada época que me estés platicando, pero uno de los festivales más importantes, no solamente de música, sino también de cultura en general, como eh, pues se intentó hacer Woodstock, <ríe> se intentó revivir Woodstock en años pasados y no se pudo porque la gente no se portó muy bien. Por ahí está el festival de Glastonbury, que desgraciadamente no se podrá dar tampoco eh, por la pandemia en este verano. Vamos a empezar platicando con eh, mi compañero eh, Toño Aranda sobre este monitoreo que está haciendo la Profeco sobre las pipas de agua para evitar abusos, abusos que se dan todos los días con las pipas de agua. Eh, empezamos contigo, Toño, y ahorita le seguimos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Iñaki, muy buenas tardes. Precisamente la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco y la Comisión Nacional del Agua firmaron un convenio el día de ayer para intercambiar información y publicarla respecto a los precios del servicio de distribución de agua potable por medio de pipas o camiones cisterna. Durante la firma del documento, que fue de manera virtual, la directora general de la CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, indicó que buscan orientar a los consumidores sobre los costos del agua para evitar, con información oportuna, abusos en contra de ellos. La directora general de la CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, reveló incluso que durante la... La pandemia por COVID-19, los primeros meses de la pandemia, los precios del agua por pipa se incrementaron hasta en un 100%, pasando de 800 pesos por pipa a 1.600. Escuchamos a la funcionaria federal.
4: Cuando comenzó
2: el tema del COVID, se comenzó a disparar eh, los precios de las pipas en la Ciudad de México. Comenzaron a subir en algunas eh, eh, zonas, de 800 se fueron a 1.600. Y gracias a este programa, logramos mantener
1: el precio estándar de la pipa. Seguimos con este tema, 88.9 Noticias y por iHeartRadio. Radio. Yo soy Iñaki Manero, continuamos contigo hasta las 3 de la tarde.
0: Nueva Nissan NP300, con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: 88.9 Noticias, yo soy Iñaki Manero. Nissan nos acaba de traer esta nueva Nissan NP300. Es una verdadera maravilla, es una chulada. Acompáñenme a ver esta camioneta que es considerada como una de las mejores pickups de la historia. Vamos a subirnos. ¿Sale? Ok, está bastante espaciosa, bastante cómoda, con un diseño, mira nada más, totalmente nuevo en el interior. ¿eh? Tiene descansabrazos su radio, por supuesto, como no, justo bien. en 88.9 Noticias. Esta nueva camioneta, además de excelente diseño, tiene muy buen gusto. Bueno, también tiene corrientes de 12 voltios, controles de audio al volante, aire acondicionado y para los amantes de la tecnología tiene un monitor avanzado de asistencia con Bluetooth. Para el más exigente, todo esto con su capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas, asistente de ascenso en pendientes y otras mejoras hacen que la nueva Nissan NP300 sea imparable. No importa lo que le pongas enfrente, conócela en tu distribuidor Nissan o entra a nissan.com.mx. No quiero ni bajarme de esta Nissan NP300. Yo soy Iñaki Manero, estás en 88.9 Noticias, información que sirve. Veremos en esta administración cómo se resuelve el caso Ayotzinapa, sí o no, arroba 889 Noticias, arroba que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. Vamos a regresar con eh, Toño eh, Aranda y este monitor que está haciendo la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar abusos en eh, las pipas de agua. Cada vez está siendo más eh, presente el que la gente necesite o disponga de estas pipas de agua porque cada... A veces menos el flujo de agua que está entrando a este gran monstruo que se llama el Valle de México y que quién sabe por qué sigue creciendo de una manera desmesurada eh, se siguen construyendo también eh, complejos habitacionales y le siguen quitando el agua a las colonias donde particular o regularmente la tenían desde hacía muchos años. Y que deberían, yo creo que, respetarles este derecho por antigüedad a recibir un suministro de agua normal y decente. Bueno, hay zonas, hay zonas como por ejemplo Iztapalapa, en donde ya el agua ni les llega. Ya el agua ya es un recuerdo, ¿no? Un vago recuerdo. Y sí, por tandeo o por el asunto de las pipas. Y lo de las pipas también, pues es una vacilada porque... Eh, hay que darle una propina al pipero porque después te cobra lo que se te da la gana a pesar de que a veces cuando hay época de estiaje cuando el mayor estiaje que se suministran pipas entre comidas gratuitas por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero no hay supervisor que alcance para estar detrás de estas pipas y evitar los abusos. ¿Qué está haciendo la Procuraduría Federal del Consumidor? Seguimos contigo, Toño.
12: Y aquí precisamente durante esta firma de convenio entre la Profeco y la Conagua, pues el titular de la Profeco, Francisco Cecil Parilla, señaló que hay sectores de la población que se abastecen por medio de pipas ...ante la falta de infraestructura en su región... ...por lo que es importante mantener precios adecuados... ...para que la gente adquiera las pipas de agua... ...a un precio pues que sea coste, costeable para la gente. Escuchamos al titular de la Profeco, Francisco Chifiel. Y hay todavía importantes sectores de la
5: población... ...que no están conectados a redes de sistema de agua potable... ...y que son las pipas, el medio por el cual reciben este vital líquido. Por eso este trabajo eh, en equipo que ha ayudado... ...a empoderar a los consumidores con esta información de
12: las pipas de agua. Y aquí, y es que datos del sistema de agua de la Ciudad de México indican que precisamente la mayor parte de la infraestructura hidráulica en la capital es obsoleta, sea por antigüedad, deficiencia en su instalación o materiales de poca calidad. Además, el 42% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde en fugas y todo esto suma que el 26% de los habitantes de la capital no reciba la cantidad suficiente de agua diaria y otro 15% no cuente con el servicio diario ni en lo más básico. Además de que 2 millones de habitantes tienen el servicio de forma intermitente, conocido como tandeo. aquí es la información.
1: Bueno, pues a ver, a ver si es cierto y a ver si funciona. Y también lo más importante es lo que dice la gente, porque las autoridades pueden decir que van a tener colmillos ahora sí, pero es importante saber cómo lo sigue padeciendo o no, o la gente está viendo un cambio dentro de este suministro de las pipas. Muchas gracias. Eh, gracias, Toño Aranda. Y, y vamos a regresar con el tema de Yotzinapa. Eh, la versión que da Omar García Jarfush a estas acusaciones de este testigo protegido que quién sabe de dónde apareció un tal Juan, involucra dentro de sus dichos al ahora Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Ciudad de México y quien hubiera sufrido también un atentado a su vida en verano pasado, Omar García Jarpush, quien era entonces eh, miembro de la Policía Federal en aquellos entonces, en aquel 2014 cuando se dio el caso de Yotzinapa, concretamente en la zona de Guerrero. ¿Cuál es la versión de Omar García Jarfush, y qué se desprende de todo esto? ¿Qué se sabe de ese lado de la historia? Manuel Hernández, hola Manolo, buenas tardes. Y buena tarde para ti y para todo el auditorio, como bien lo señalas, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Jarfush,
13: negó los señalamientos realizados por un testigo protegido relacionado con el caso Ayotzinapa, quien aseguró que el cártel Guerreros Unidos, que es el que opera principalmente en la zona de Guerrero y en la zona limítrofe con el estado de Morelos, le entregaba al menos 200 mil dólares mensuales para dejarlos operar. Y es que en 2014 fue cuando Mar García Jarfus se desempeñó como coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la Policía Capitalina señaló que estas acusaciones se realizan con dolo por un delincuente. Dijo que su trabajo en diversas instituciones en contra de la delincuencia organizada hablan por él, por lo que no tiene absolutamente nada que ocultar. Cabe señalar que este testigo protegido eh, y sus declaraciones han hecho que se eh, giren diversas órdenes de aprehensión, sobre todo contra militares que a su decir habrían estado relacionados con eh, la desaparición de los 43 normalistas eh, también habría señalado a miembros del de gabinete del gobernador de esa entidad en ese entonces, Ángel Aguirre así como el secretario uh -huh. de seguridad eh, pública y el eh, procurador local que según a su decir pues también estarían trabajando con Guerreros Unidos Iñaki.
1: Sería interesante también conocer a detalle la versión de Omar García Carfuch eh, lo que él vio y lo que él supo cuando estaba en la Policía Federal en aquel 2014 eh, y estos, eh, me decías 200 mil pesos era lo que de acuerdo con las declaraciones de este tal Juan, que no es un hombre real, de testigo protegido era lo que le tenían que dar a Omar García Harfush para dejarlos pasar y dejarlos eh, eh, huir al estado de Morelos, pero, pero Omar García Harfush si es que esto fuera cierto ojo, si es que esto fuera cierto pues también Omar García Harfush tendría que darle dinero, tendría que, que es una cadenita, la cadenita de corrupción. ¿Hasta dónde llega los 200 mil pesos?
13: Exactamente, eh, son 200 mil dólares los que señala este, este sujeto, aproximadamente eh, poco más de 4 millones de pesos. De hecho, de acuerdo a sus declaraciones, eh, Guerreros Unidos pagaba entre 10 y 120 mil ahí pesos a diferentes miembros Ajá. del ejército mexicano. Señala a un general que podría haber recibido hasta 5 millones de pesos. Y es que la realidad en la tierra eh, o en la zona, de, de Tierra Caliente, en la zona donde se realizó esta desaparición de los normalistas, quien tendría una mayor presencia de seguridad sería el ejército mexicano por los eh, operativos desplegados y no tanto eh, la Policía Federal en ese entonces. Eh, habrá que ver eh, qué sigue en este proceso porque eh, esta investigación continúa abierta y recordemos que uno de los compromisos de la actual administración sería... Eh, dar con la verdad, ahora sí, histórica de qué fue lo que sucedió, solamente como dato, eh, de acuerdo a esta misma eh, declaración, eh, los cuerpos de los normalistas sí habrían sido incinerados pero no, no en el basurero uh -huh. de Cocula, sino en una, uh, en una funeraria eh, ubicada en el estado de Guerrero, que les servía a ellos para desaparecer a los contrincantes y solamente se habrían esparcido algunos restos justamente en el basurero, así como sembrado uh -huh. eh, casquillos y algunas otras cuestiones para eh, despisar uh -huh. a las autoridades y que se formulara toda esta llamada verdad histórica. Iñaki.
1: De acuerdo con esta versión de la historia, esto explicaría el por qué solamente se encontraron los restos de tres que fueron los acreditados por la Universidad de Innsbruck allá en Austria y que son los únicos que se han identificado estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Muchas gracias, eh, Manolo, Manolo Hernández. Las dos con 25 minutos, 88.9 Noticias. Veremos en este sexenio el final de esta tragedia de esta triste historia de Yotzinapa, sí o no, arroba 889 noticias, arroba Iñaki Manero, que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. Soy Iñaki Manero, continuamos.
0: Nueva Nissan NP300, con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: Veremos eh, al, en, este, en esta administración el fin de la historia de Yotzinapa, veremos eh, la luz, veremos el resultado de las investigaciones, tendremos algo claro, tendremos la verdad, sobre el caso de Yotzinapa en esta administración, sí o no, arroba 889 noticias, arroba Inaki Manero, que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. Algunas eh, reacciones a nuestra encuesta nos dice de sí. evidentemente no, así como siempre se va de todo, se responde con otras preguntas u otros temas. Y si saca el tema de Ayotzinapa es para evadir otro tema y así se la llevan. Gusto en escucharlos. Gracias, Desi. Eh, Mario Santeo dice, never Forever, José pues Ernesto Díez Barroso, en cada no existen fallas o errores que debido al impacto político-social no salen a la luz pública. Ayotzinapa involucra a muchos actores políticos en funciones actualmente. Sí, ¿hasta dónde llega el embarradero? ¿A cuántos llega el embarradero? ¿Por qué no se ha dicho la verdad jurídica? ¿A quién tienen miedo de embarrar? Charlie Ramírez, honestamente, siento que jamás se sabrá la verdad porque yo siempre digo el que nada debe nada teme, pero como posiblemente está involucrado el gobierno anterior y actual, dice Charlie Ramírez, pues siempre se protegerá a los suyos. El 68 lleva años sin resolverse y si eso no se resuelve, pues menos esto. Eh, Sánchez Calderón 09 dice si en fuego será la clave. Eh, pues si fuego está en su casa, eh, tranquilo. Mónica, ni en este ni en ningún otro. Y menos porque al presidente municipal de aquel tiempo ni a su esposa nunca se le cuestionó. No, pues en el bote guardados en la cárcel. Claro que no se les llevó eh, en tiempo y forma eh, un proceso. Eh. Al contrario, dice, los dejaron ir y recuerdo, se resguardaron con su familia en Iztapalapa. Ahí los agarraron precisamente, Mónica, en Iztapalapa. Álvaro Paz, lamentablemente no. Y no es porque no deseemos que los papás sepan del paradero de sus hijos. Desgraciadamente es algo que jala votos y el día que lo resuelvan se acaba el negocio y no lo digo con sorna, ya vimos que cuando no quieren resolver algo, asignan una comisión especial, sí, si no quieres que algo se resuelva en este país, crea una comisión especial de investigación, ya yeah. <risa> Sí, es que la bula no era arisca y así nos dice la historia. Bernardo Díaz, de acuerdo con Peña Nieto, para que el actual presidente llegara al poder es no tocar tema que involucra a su gobierno y Yotzinapa es un bachesote para Peña Nieto. Gabriela García, la verdad concreta, solo ellos la sabían. Lo que es seguro es que los jóvenes ya están muertos. Dudo que el ejército o el cártel que los secuestró los tenga con vida, como por qué o para qué. Así que eso de vivos los queremos no será, dice Gabriela García. Gracias. Julio César Salazar. La verdad es que solo intentan, como en otros sexenios, hacer como que hacen y nada. Así se las gastan ahorita. Y Patricia Vidal Reina dice, ni en ninguno. Recordemos los años 60. Vaya tema. ¿Lo veremos? ¿Lo veremos al final de este sexenio? En el 2024 veremos eh, la resolución de Ayotzinapa, como fue una promesa de campaña del actual gobierno. Vámonos con el panorama COVID. Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo se pospone la Feria Nacional de San Marcos. En el mérito a Aguascalientes, informó el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Saludos a Aguascalientes que nos escuchan por iHealth Radio. Cuba prevé producir millones de dosis de su vacuna Soberana 02 para inmunizar gratuitamente a más de 11 millones de habitantes en la isla y exportarla a otros países. Y el Instituto Serum de la India, que es pues, la fábrica más grande de vacunas en el mundo, se incendió, registró unas, un, un incendio este jueves en sus instalaciones Dice que no afectará este incendio los envíos de Clovis Shield, la vacuna de la Universidad Británica de Oxford y AstraZeneca contra COVID-19. En este incendio eh, tenemos entendido que fallecieron cinco personas. Digo, no fue no fue algo menor, pero dicen que el incendio no va a interrumpir la producción de vacunas. ¿Cómo cierra la bolsa de valores? ¿Cómo queda la cosa? ¿Cómo termina el baile de hoy? Hola, María Inés Camacho y otras cositas más. Buenas tardes. ¿Cómo estás,
11: Iñaki? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a tu auditorio. Pues mira, Iñaki, la bolsa mexicana de valores opera en terreno negativo, pierde 0.68%, retrocede 291.86 puntos y se coloca en la barrera de las 44.830.91 unidades. El dólar se compró en los bancos en 19 pesos con un centavo y tuvo precio de venta al público en las ventanillas de 20 pesos con 8 centavos. Hay un incremento de 8 centavos con respecto al cierre del día de ayer. El euro 23.25 a la compra, 24.34 a la venta, 21 centavos más Iñaki con respecto al cierre previo. Y sí Iñaki mira pues esa eh, llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos ha generado reacciones positivas entre los empresarios y analistas del sector financiero, al grado de afirmar que la relación se tiene que proteger a toda costa de cuestiones políticas. En su momento, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, como el líder de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, pues se ha pronunciado por renovar la relación con el vecino país del norte, ya que se vislumbra en aquí un escenario prometedor siempre y cuando, ahí está el perito, desde México se tomen las decisiones correctas. Vamos a escuchar.
3: Consideramos que México y los Estados Unidos son más que socios, países, amigos, y así debe seguir siendo. Los desafíos son muchos y muy diversos. Sin embargo, con voluntad y a través del entendimiento mutuo, será posible alcanzar los consensos necesarios para afianzar una relación bilateral cordial, propositiva y colaborativa. El escenario es prometedor si desde México se toman las decisiones correctas. En Coparmex, creemos que es urgente iniciar un proceso para renovar los términos de la relación bilateral, que es la más intensa e institucionalizada del mundo.
11: Y bueno, ahora vamos a escuchar al economista en jefe del grupo BBVA, Carlos Serrano, quien dice que también es, es positiva la llegada de Joe Biden.
10: El resultado de la elección en Estados Unidos, la las ventajas que eso tiene en términos de fortalecer de, de, la democracia de aquel país, lanzar una señal negativa a los populistas en el mundo. En términos económicos, creemos que tiene aspectos muy positivos. Creemos que vamos a ver un entorno de menor proteccionismo. Y, y segunda cuestión, creemos que estamos en un entorno donde las economías avanzadas todavía se pueden beneficiar de tener estímulos fiscales importantes. Y en este sentido, el anuncio del presidente Biden de un estímulo fiscal de 1.9 trillones de dólares, eh, un estímulo monetario y fiscal en Estados Unidos ahora es adecuado, que además eso puede tener efectos positivos para la economía mundial.
11: Y bueno Iñaki, quien fuera también presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, publicó en su cuenta de Twitter que Donald Trump, el populista que se sirvió de la democracia para alcanzar el poder, la atacó y pretendió burlarla, finalmente se ha ido. Enhorabuena para Estados Unidos y para el mundo. Queda la enseñanza para las naciones que tenemos la misma amenaza. Y aquí, y aquí ya me voy con estas cifras que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en 2019 uh -huh. el intercambio comercial total de México con Estados Unidos marcó un nuevo máximo histórico ascendiendo a 614 mil millones de dólares. En 2020 las remesas enviadas por nuestros paisanos alcanzaron un máximo histórico con un aumento del 10.5% comparado con el año anterior y esto representó el 3.8% del Producto Interno Bruto de la economía mexicana. Iñaki, el panorama esta tarde.
1: Sí, somos unos grandes exportadores de trabajadores ¿no? a los Estados Unidos. Por eso la remesa se han convertido en una de las grandes columnas vertebrales de la economía de este país. Pero es un error. Es un error gente que corriste por hambre de tu país. Encima ellos te tienen que seguir pagando. ¿no? Te, te tienen que seguir manteniendo la economía del tuyo porque tú los corriste. Es un gran error esto de, 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 la, de la remesa, de estar... De estar dependiendo económicamente de las remesas de los migrantes. En lugar de estar dependiendo de otras cosas, de, del paraíso que tenemos en este país en muchas cosas, en energías en, y en turismo y en cultura y demás, seguimos dependiendo también de las remesas, que es uno de los grandes errores, uno de los grandes de las grandes penas, de las grandes vergüenzas de la economía de México. Si sí hay si sí hay, ojo, ojo y, y perdón por hacer el comentario rápido, abro el paréntesis, si sí hay mucha eh, Mucha gente como que ya se está disolviendo esa incertidumbre que tenían con Trump. Hay mucho optimismo en la llegada de Biden. Nada más que recordar que Biden es el presidente de Estados Unidos, no el presidente del mundo. ¿eh? Biden va a ver por los norteamericanos y por los intereses de los norteamericanos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tampoco va a llegar a salvar la economía mexicana. Cuidado. Puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro socio, se puede portar muy bien, puede detener la construcción del muro. Pero él va a ver primero por su país. Ojo. Ahí. Cuidado, señores empresarios. Gracias, Marines Camacho. Mañana, siete y media de la mañana, el dólar y el euro desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y a las nueve y media de la mañana, cómo abre la Bolsa Mexicana de Valores. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra servidores de la nación por la difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada. Estos llamados siervos de la nación que están apoyando la vacunación. René Ponce. El diputado federal del PAN, Héctor Jaime Ramírez,
7: presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de México y funcionarios del gabinete del sector salud por uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental, con fines de promoción personalizada, así como por el uso del padrón electoral en la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2. Como medios de prueba, el legislador presentó imágenes de las cuentas de Twitter y Facebook del presidente de la República, de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y de las cuentas de Twitter del partido Morena, y de los diputados federales y del mismo instituto político en las que se puede acreditar sincronía y mensajes similares referentes al proceso de vacunación con el propósito de realizar propaganda y promoción personalizada de Morena y el titular del Poder Ejecutivo Federal. En la denuncia se pide determinar si existe condicionamiento o promoción del voto en el levantamiento del padrón para la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Para 88.9 Noticias, René Ponce Hernández.
1: El gobierno de Ciudad de México manifestó su confianza al jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harful, tras estas acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado y su participación eh, en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la presunta participación o estas acusaciones... Que estaba haciendo el testigo protegido este, un tal Juan? Yoana Flores.
9: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su plena confianza al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y es que tras darse a conocer que un testigo protegido del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acusó ante la FGR a García Harfuch de recibir pagos millonarios del Cártel Guerreros Unidos, la mandataria local aseguró que antes de designar al jefe de la policía, se aseguró de su trayectoria y en la ciudad ha demostrado un ejemplar trabajo Y obviamente nuestra confianza también en el Fiscal General de la República y las investigaciones que se están haciendo y también la confianza que tenemos en Omar y el trabajo que está haciendo en la ciudad, que habla por sí mismo. Finalmente la jefa de gobierno reiteró que el Gabinete de Seguridad de la Capital no pacta ni pactará con criminales. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
1: Y una, una triste noticia de verdad, Papalote, Museo del Niño, que ha sido fundamental para varias generaciones que crecieron con este Papalote. Con toca, juega, aprende. Está en riesgo de desaparecer debido a la pandemia. Lalo González. La historia de 27 años del papalote
7: Museo del Niño podría llegar a su fin porque la pandemia de COVID-19 ha significado un duro golpe que podría obligar al cierre de este recinto localizado en el bosque de Chapultepec. Ante este peligro, las autoridades del museo lanzaron la campaña Salvemos al Papalote en su portal oficial de internet para pedir ayuda al público en general. Lo que se busca son donativos de entre 50 y 1000 pesos mismos que se pueden realizar en el mismo portal. El objetivo es recaudar 50 millones de pesos para cubrir los costos Operativos que incluyen sueldos de 159 colaboradores y el mantenimiento del museo. A través de un comunicado se informa que debido a la crisis sanitaria causada por COVID-19 el Papalote cerró sus puertas durante seis meses y que reabrió entre el 17 de septiembre y el 14 de diciembre, pero con aforo limitado. Eso les ha impedido generar los recursos necesarios para continuar con su labor de contribuir en la educación y diversión de los niños. Para 889 Noticias, Lalo González.
0: Nueva Nissan NP300, con un diseño exterior más alto y robusto y capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Continuamos.
1: Veremos resuelto el caso de Yotzinapa en este sexenio, en esta administración. Sí o no, arroba 889 noticias, arroba Inaji Manero. Lo que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo la ves? ¿Sí o no? Y ya estamos a, pues, unos minutos, unos minutos de cerrar nuestra encuesta. No le voy a poner 22 horas como el otro día, le puse dos horas, según yo, y eran 22. <ríe> no, pues sí, sí fueron miles de comentarios. No, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos los que participan en estas encuestas que hacemos de lunes a viernes, todos los días aquí en 88.9 Noticias, porque pues se nota que, pues, que, que esto este binomio que tenemos que hacer entre... entre pues los que trabajamos de este lado, el micrófono y ustedes que están en casa o están en el trabajo, pues rinde, rinde frutos porque aprendemos todos juntos. Uno aprende muchísimo de sus opiniones y se enriquece muchísimo con sus opiniones y nos ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo, de verdad. Muchísimas gracias a todos por completar nuestro trabajo día con día con sus opiniones. Bueno, el presidente de la República anunció eh, que la próxima entrega de la pensión para adultos mayores se va se va a adelantar, se va, se va a entregar el pago de dos bimestres juntos, porque eh, en atención a lo que dice la Constitución y no, el Instituto Nacional Electoral, no, es porque al señor Lorenzo Córdoba se haya levantado y a ver ahora con qué me los no, no, está en la no, no, nos no, no, se pueden entregar estos recursos durante el periodo electoral porque todo sería proselitismo político. Entonces en atención a esto, y qué bueno que ya lo reconoció el presidente, van a hacer este adelanto de la pensión para adultos. Mi querido toñe Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente.
8: Gracias, ya que efectivamente se trata precisamente de el segundo pago. ¿Por qué? Porque el primer pago específicamente para adultos mayores ya inició, bueno, más voy a darles más o menos algunas cifras. Hay 8 millones de beneficiarios en cuanto a la pensión para adultos mayores, pero también tenemos la otra parte, que es el pago para niñas y niños con discapacidad, que también eso queda muy aparte, de las becas no becas que se le entran a los chavos aunque no estén estudiando, pero que están en, en la escuela de aquí, Específicamente en este caso, es para adultos mayores y para los niños o niñas con discapacidad que también reciben el pago de una pensión. Vamos a escuchar qué dijo el presidente en ese sentido.
5: Ya desde el día 15 ya tienen sus eh, recursos. No todos. De los 8 millones, como 5 millones ya tienen sus recursos. Los que eh, reciben su apoyo a través del banco. Es un bimestre. Para el próximo sí se van a dar dos bimestres, porque no se puede entregar recursos durante el periodo electoral. Niñas, niños con discapacidad, ya este primer bimestre, la mitad, los que tienen tarjeta bancaria, ya están recibiendo.
8: Ahí está entonces el planteamiento, Iñaki, amigos del auditorio. Voy a tratar de dejarlo lo más claro posible. Vamos por partes. Uh -huh. Adultos mayores, Venga. pensión para adultos mayores. Aquellos que cuentan con una tarjeta bancaria y que así están dados de alta en el sistema, seguramente desde el viernes de la semana pasada y hasta hoy, ya recibieron el pago de su pensión por el primer bimestre. Es primer bimestre. El resto de los adultos mayores que no lo ha recibido es porque no cuentan con una tarjeta bancaria y ahí se utilizan más bien espacios como eh, Telecom y como otros tipos de lugares para que en toda la República Mexicana los adultos mayores puedan cobrar, por eso se tardan un poco más, pero efectivamente es enero-febrero. Para el mes de marzo-abril, que es otro bimestre,
11: mayo-junio,
8: lo estarán recibiendo de manera adelantada porque desde antes del mes de junio ya no se puede poner en práctica ningún programa social porque viene el periodo del proceso electoral en donde habrá de renovarse con el voto de los mexicanos, con pues la Cámara de Diputados Federal, congresos locales y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, prácticamente uh -huh. todas las alcaldías y ya la gente entonces estará determinando. Y pasará lo mismo por otra parte, punto y aparte, uh -huh. con el pago para eh, los niños y niñas con alguna discapacidad tendrían que estar ya recibiendo quienes cuentan con su tarjeta bancaria el pago uh -huh. de el primer bimestre y también estarán recibiendo de manera adelantada el siguiente bimestre y lo que viene Iñaki precisamente para no entorpecer o para no estar empalmados con el proceso electoral. Estoy contigo, Iñaki.
1: Bueno, pues eh, por lo menos son buenas noticias para la gente que recibe estos recursos y estos apoyos. Estamos hablando de cerca de 8 millones de adultos mayores que reciben o que supuestamente reciben el apoyo. Cinco millones ya nos decía el presidente, ya lo han recibido. Ahora, lo, la duda que yo siempre he tenido, Toño, realmente existe un padrón, un padrón real, un padrón que nos diga cuántos de estos 8 millones realmente necesitan el recurso. Porque hay muchos adultos mayores que no necesitan el recurso porque viven con la familia o porque son capaces de mantenerse con los propios ingresos de sus ahorros y que no necesitan ese recurso, y es dinero que se está desviando para cosas más importantes. Tom.
8: Fíjate que yo te puedo responder en el sentido de que existe un
1: padrón de los beneficiarios de estos,
8: de estos programas sociales, tanto de la atención para adultos mayores como para el de niños, pero es importante lo que dices porque ahí no se señala o no existe el detalle, sí, el señor Pepe Toño Morales, que tiene ya cerca de 80 años, por ejemplo, uh -huh. recibe el pago de esta pensión alimenticia, pero él tiene propiedades, es terrateniente, y en realidad no lo necesita, sí. pero por ser, <risa> dice el presidente, un programa universal, independientemente de que sea rico o pobre, la persona es susceptible de recibirla, porque así si lo marcan ya las leyes, incluso está plasmado también en la Constitución. de
1: aquí. Uh -huh. El señor Toño Morales, que es latifundista y tiene sus haciendas y demás, no necesita ese ese recurso. Evidentemente, sus y es que fíjate, yo supe, estoy en su guardadito, ahí su, su ganado, sus borriguitos. Yo supe un caso muy cercano de una persona, una señora ya autogenaria, okay, que recibía el apoyo cuando pues cuando el actual presidente, el jefe de gobierno de Ciudad de México, cuando empezó con estos apoyos a los adultos mayores. Recibía su apoyo, pero era, ella no necesitaba ese apoyo porque quedó muy bien protegida por su por su esposo. Y ella lo que hacía era lo donaba. ¿no? Todo ese apoyo íntegro, el apoyo que le, que le llegaba, lo donaba a, a causas de beneficencia, a fundaciones que ayudaban a, a personas en situación de vulnerabilidad, etc. decía es que yo no entiendo por qué me sigue llegando este recurso. Ya les dije que no, que yo no lo necesito, que lo usen para otras cosas. Y le seguía llegando. Entonces, eh, yo creo que esto se debe de perfeccionar, mi querido Toño, porque sí hay adultos mayores, que no lo están necesitando, que están muy bien económicamente y que a lo mejor es un dinero que podría servir para otras cosas. Gracias, Toño. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Toño Morales. Conoceremos en este sexenio la verdad sobre Ayotzinapa. Sí dice el 6.7 y no el escéptico 93.3 de la gente que ha estado votando o más bien que ha estado inclinándose en esta encuesta de esta tarde. Les agradecemos muchísimo a todos. Yo soy Iñaki Manero. Mañana Dios me mediante en punto de las 6 de la mañana en Panorama Informativo. Mañana viernes. Gracias a todos allá en cabina. Se quedan en el turno al BAT con el Espacio Deportivo. Gracias. Cuídense mucho. Los bendiga. Hasta mañana. Agur.
0: Capacidad probada para los retos de hoy. Diseño que no te detiene. Nueva Nissan NP300 Imparable. Presentó